0: Πάμε να δούμε τι περιμένουμε ε, με τη βοήθεια του στρατηγικού αναλυτή του κυρίου Νίκου Λιγερού ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα κύριε Λιγερέ. Καλή σας μέρα. Και καλή σαρακώστη. Επίσης. Πήγαμε, φτάσαμε στην 13η ημέρα και έλεγα νωρίτερα ότι η αίσθηση και από τις αναλύσεις των πρώτων ορών είναι ότι δεν θα φτάναμε τόσο πολύ μακριά ή είναι έτσι ή είναι διαφορετικά.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο ούτως ή άλλως αυτό σκεφτόταν η Ρωσία ειδικά βέβαια ο Πούτιν ε, θεωρούσε αρχικά ότι ήταν θέμα ο η ακόμα και ημερών για δυο τρει μέρες ότι θα έκανε και... περίπατο
0: ή ότι οι Ουκρανοί δεν θα αντιστέκονταν τι, τι κατάλαβε λάθος ο Πούτιν
1: και τα, και, τα και τα δύο θεωρούσε ότι με τη δύναμη που έχει θα έκανε περίπατο και θεωρούσε ότι ούτως ή άλλως οι Ουκρανοί θα φοβόνουσαν τόσο πολύ που θα είχαν παραδείς τα όπλα και βέβαια για να το πούμε και αυτό για τους Ουκρανούς που υποτίθεται ότι ήταν επίσημα Ρωσόφιλοι δεν περίμενε βέβαια να αντισταθούν στους Ρώσους Αλλά άμα τα συνδυάσουμε όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έγινε ήδη ένα στρατηγικό λάθος γιατί είχαν κάνει απλώς μια προβολή με τα δεδομένα που είχαν στην Κρυμαία ενώ στην Κρυμαία είχαμε μόνο... Ειδικέ δυνάμει που λειτουργήσαν με έναν ειδικό τρόπο. Εδώ είχαμε έναν γενικό στρατό, ο οποίο δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Και άμα κοιτάξουμε τώρα σε επίπεδο πρακτικό, βλέπουμε ότι είναι μόνο σε δύο μέτρα που κατάφεραν να κάνουν πραγματικά έναν αστραπιό πόλεμο: δηλαδή να κάνουν γρήγορε κινήσει και να πάνε βαθιά. Σε όλε τι άλλε περιπτώσει δεν τα κατάφεραν και μείναν επιτόπου, γιατί αντιστάθηκαν τόσο αποτελεσματικά και να το πούμε και αυτό και τόσο ηρωικά οι Ουκρανοί που τους σταμάτησαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν την επιχείρηση που ήθελαν γιατί μην ξεχνάτε ότι για τους Ρώσους του Πούτιν δεν πρόκειται για έναν πόλεμο ούτε για μια εισβολή, απλώς μια ειδική επιχείρηση. Αυτή η ειδική επιχείρηση δεν λειτουργεί. Και το άλλο, άμα το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, είναι ότι σε φάση ακραία, ακραία επιχείρηση, αν θέλετε, μπορεί να λειτουργήσει αυτό οικονομικά μόνο για 10 μέρε. Άρα βλέπουμε ότι... Για τις αντοχές 18... της
0: Ρωσίας.
1: Ναι. Ναι, για τις αντοχές της Ρωσίας σε φάση που λειτουργεί εντελώ επιθετικά και πρέπει να υποστηρίξει σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας ναι. όλα τα δεδομένα ναι. της. Να σας πω, κάτι, δεν φαντάζει... Ότι στον σταμάτησαν. Σταμάτησαν. Ε, δεν φαντάζει όμως
0: λίγο παράξενο μια υπερδύναμη ε, σαν τη ναι. Ρωσία. Ε, να χρειάζεται τόσες μέρες στην Ουκρανία δηλαδή εκτιμάτε ότι αν ε, επειδή δώσατε μια έμεση απάντηση και αυτό με προβλημάτισε αν ήθελε να κάνει πόλεμο γιατί το χαρακτηρίζει ως ειρηνευτική ε, επιχείρηση αν ήθελε να κάνει όλες ε, πόλεμοι θα μπορούσε σε 74. τρεις μέρες και σε δύο μέρες να καθαρίσει το παιχνίδι με το στρατό που έχει η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία ε, που προφανώς δεν τόσο... κατέβασε αυτό το στρατό δεν έχεις yeah. την αίσθηση ότι ε, αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία βλέπουμε τα πολεμικά είναι αυτός ο ρωσικός στρατός.
1: <laughs> ε, Και όμως αυτός είναι ο ρωσικός στρατός.
0: Αυτός είναι ο ρωσικός Άρα, α,
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα θέλω να πω σίγουρα έπεσε κάτω η φαντασίωσή σα. Ε,
0: αρκετά. αρκετά <laughs> ναι, αλλά
1: δεν, δεν πειράζει. Καλό μας κάνει. Αλλά ξέρετε κάτι τα ίδια λέγαμε και το ρωσικό στρατό όταν ε, έκανε την επιχείρησή του στη Φιλανδία και δεν μπορούσε να προχωρήσει τόσο πολύ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι, είναι ερώτηση
0: στ... δική μου και απορία μόνο. Φαντάζομαι ότι θα την έχει πολλοί κόσμο. Δηλαδή, λες αυτό είναι ο Ρωσικός στρατό που χρειάζεται 13 μέρε για να μπει στο Κίεβο.
1: Ε, όχι, Αν ήθελε να αφορά... μπει. Ναι, δεν, έχει, δεν έχει μπει ακόμα στο Κίεβο. Αυτό είναι ένα θέμα. Και να, να ξέρετε επίση ότι το Κίεβο είναι ιερό για του Ρώσου. Άρα το κλασικό παράδειγμα που, με το οποίο λειτουργεί η Ρωσία σε τέτοια φάση είναι να βομβαρδίζει μαζικά, να ισοπεδώνει τον αντίπαλο και μετά να μπαίνει με κλασικές μονάδες. Και άμα χρειαστεί να κάνει και πολιορκία. Εδώ αυτό που είδαμε είναι ότι προσπάθησε ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει ακριβώς το νοητικό σχήμα που χρησιμοποιήσε ο Χίτλερα με τον Blitzkrieg, και δεν τα έβγαλε πέρα τόσο απλά. Άρα θεωρούσε, γιατί υπήρχε και μια υποτίμηση και σίγουρα μια υπερεκτίμηση τη ίδια του δυναμή, ότι θα πήγαινε πιο γρήγορα, δεν ήταν να φέρει και περισσότερο κόσμο και γι' αυτό τώρα αναγκάζεται να πει ότι ε, θα έχει μόνο τους επαγγελματίες και δεν θα φέρει ε, τους εφέδρους να πολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο σχέδος αυτός πρέπει να αποδείξει και στους Ρώσους mm. ότι δεν πρόκειται για πόλεμο. Ότι απλώς είναι μια ειδική επιχείρηση και το επίπεδο των Ουκρανών ε, δεν απαιτεί να κάνουν κάτι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Αλλά αν κοιτάξετε τώρα την δυσλειτουργία του ρωσικού στρατού ειδικά στον τομέα των τεθερακισμένων και όταν βλέπετε πόσα τεθερακισμένα έχουν ακινοποιηθεί και αφοπλιστεί ε, καταλαβαίνετε ότι ε, ενώ έχετε μια χώρα που δεν μπορεί να υποστηριχτεί τόσο πολύ στον αέριο χώρο τα βγάζει πέρα με όλα τα μέτρα που μπορεί σε χαμηλό επίπεδο όσο αφορά τις τρεις διαστάσεις mm-hmm. και τελικά αντιστέκεται. Αλλά επιμένω πάνω στο θέμα με το Κίεβο είναι ότι στην πραγματικότητα θέλει να τρομοκρατήσει τους Ουκρανούς χτυπώντας άλλες περιοχές όπου ξέρω ότι δεν είναι τόσο σημαντικές για τους Ρώσους αλλά το Κίεβο ε, για τους Ρώσους είναι η πηγή αλλά δεν μπορούν να το χτυπήσουν τόσο εύκολα γιατί θεωρεί ότι θα υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση και από την ε, Ρωσία και γι' αυτό βλέπετε ότι επιμένει να υπάρχουν αυτά τα υποτίθετα ανθρωπιστικά συστήματα για να φύγει ο κόσμος γιατί το συμφέρει να φεύγει ο κόσμος. Mm. Αλλά βέβαια όταν λέει ότι θα ήταν καλό να φύγει ο κόσμος και να πάει Λευκορωσία και Ρωσία καταλαβαίνεται το γελίο της υπόθεσης. Αλλά αυτό που κάνει είναι κλασικό, το έχει κάνει και σε άλλους πολέμους και συνήθως μετά κατηγορεί τον εχθρό ότι δεν έχει τηρήσει τους κανόνες και βομβαρδίζει την ώρα που έχουμε τον άμαχο πληθυσμό που (Κι) προσπαθεί να φύγει.
0: Θα σας ρωτήσω σε λίγο γιατί γίνεται πολλή συζήτηση στην Ελλάδα και φαντάζομαι την παρακολουθείτε για τη στάση που τήρησε η χώρα μας με φόντο βεβαίως και την αυστηρότητα με την οποία μας βλέπει το, το Κρεμλίνο το τελευταίο διάστημα. Προηγουμένως όμως ε, θέλω την εκτίμησή σας για το τι θα γίνει, τι προβλέπετε να γίνει, γιατί βλέπουμε έναν ε, Ζελένσκι ε, να μην έχει, σε αντίθεση με αυτό που πολλοί πίστευαν από την πρώτη στιγμή ότι θα παραδοτεί ανεφόρων και προϋποθέσεων κτλ, και να, να παραμένει στην Ουκρανία, να μην φεύγει ε, και να αντιστέκεται όσο μπορεί. Πιστεύετε ότι αυτό έχει συνέχεια, μπορεί να έχει και άλλη συνέχεια, δεδομένου ότι μόλι και πριν από τρει μέρε ακούγαμε ότι δεν έχουν όπλα πια. Θα έχουν βοήθεια να συνεχίσουν αυτόν τον κλεφτοπόλεμο. Γιατί...
1: Πρώτα απ' όλα θα συνεχίσουν, mm. και αυτό ναι, είναι μια μορφή μικροπολέμου και γελίλια ήδη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξή, είναι ότι θα έχουν βοήθεια γιατί το έχουμε υποσχεθεί ω Ευρωπαίοι και ω να το εκεί βλέπετε τι γίνεται ήδη. Δηλαδή θα ξαναστείλουν
0: όπλα, θα ξαναστείλουν. Εντάξει, ανθρωπιστική βοήθεια το κατανοούμε. Θα ξαναστείλουν όπλα... Όχι, όχι. όχι.
1: Μιλάω μιλάω για όπλα, μιλάω για όπλα και τώρα αυτό που συζητάμε είναι και για αεροσκάφη, τα οποία είναι πιο δύσκολο. Όχι. Δεν το το λέω με αυτόν τον τρόπο, λέω για τα αεροσκάφη, ξέρετε ζητάνα αεροσκάφοι Οκραίνοι, οι οποί όμω μπορούν να δουλέψουν μόνο πάνω σε ΜΥΚ και ΣΟΚΟΗ. Αυτό που είναι η προτίμηση τώρα και είναι το πιο εύκολο για μα είναι τα ΜΥΚ 29. Αυτοί που έχουν τα περισσότερα ουσιαστικά είναι οι Πολωνοί, έχουν βέβαια και οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι, αλλά ε, η ιδέα πια είναι, είναι ότι οι πιλότοι της Ουκρανίας δεν έχουν εξοικειωθεί με οπλικά συστήματα που έχουμε για τα αεροσκάφη το ΝΑΤΟ κλασσικά.
0: Άρα, Άρα περικλείται η κατάσταση είναι... για τους Ουκρανούς. Όχι,
1: εφόσον... όχι, όχι, όχι δεν περικλείται πια Η ιδέα είναι ότι μπορεί η Πολωνία να δώσει μήκου 29 και έχει ήδη πει η Αμερική ότι θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει με F-16 για την Πολωνία. Άρα αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μια άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε μια έμεση υποστήριξη Εφόσον οι πιλότοι τη Ουκρανίας θα μπορούν να έχουν τέτοια αεροσκάφη, με
0: αυτά τα δεδομένα Άρα, λοιπόν, θα υπάρχει ε... συνέχεια στον πόλεμο. Αυτό μου μας λέτε τώρα. Εκτιμάτε,
1: και βέβαια αυτό σα το λέω από την αρχή. Mm-hmm. Ναι. Και το θέμα είναι ότι θα υπάρχει και αντίσταση, θα υπάρχει και ενίσχυση τη αντίσταση και επειδή θα υπάρχει και εξοπλισμό, δεν πρόκειται να το παρατήσουν το έδαφο έτσι όπω το κάνουν. Γιατί το βλέπετε ακόμα και για του πρόσφυγε. Βλέπετε πολλέ γυναίκε με τα παιδιά του να φεύγουν και οι άνδρες να μένουν. Yeah. Ε, αυτό είναι πραγματικά μία ένδειξη ενός λαού που αντιστέκεται γιατί ε, έχουμε την τάση να μπερδευόμαστε και να λέμε α πούμε ότι οι μετανάσεις, οι λαθρομετανάσεις είναι όλη του ίδιου τύπου, δεν είναι το ίδιο γιατί ε, αν θυμάστε καλά τι βλέπαμε από τη Συρία και το Ιράκ βλέπαμε σχεδόν αποκλειστικά άνδρες πολύ σπάνια γυναίκες με παιδιά και όταν υπήρχε αυτή η περίπτωση τότε δύναμη προτεραιότητα. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά φεύγουν οι αδύναμοι και οι πιο δυνατοί που μπορούν να αντισταθούν παραμένουν.
0: Άρα βλέπετε διάρκεια πολέμου, Α, αυτό κατάλαβα, για μέρες ακόμη. Σωστά,
1: το, για βλέ- το ακόμη. βλέπω για διάρκεια και βλέπω επίσης ότι ε, στο ενδιάμεσο τα μέτρα θα γίνουν πιο σκληρά γιατί πρέπει ουσιαστικά να μεγιστοποιήσουμε το κόστος τη εισβολής για την Ρωσία Για να σταματήσει και με αυτόν τον τρόπο όλη η διαδικασία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί Ρώσοι που αντιστέκονται και θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο Πούτιν.
0: Ναι, αλλά είχαμε και μία εξέλιξη που φαντάζομαι την παρακολουθείτε. Έχει σπάσει λίγο το ενίο μέτωπο τη Δύση σε ό,τι αφορά τι οικονομικέ κυρώσει. Είδαμε τον Σόλτ να διαφοροποιείται σε σχέση με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και λέει: Παιδιά, δεν γίνεται, δεν έχουμε επάρκεια. Ε, Α μείνει έξω το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό να ξέρετε αυτό δεν έχει διαφοροποιήσει. προβλήματα όμω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία διάσπαση του μετόπου μας Αυτό είναι που λέμε από την αρχή. Και άμα προσέξετε για τις κυρώσει, δεν, δεν έχει μπει κάτι για το φυσικό αέριο. Στην πραγματικότητα, όταν σταματάμε έναν αγωγό που δεν, δεν, ήταν, δεν έχει γίνει ακόμα, δεν είναι το ίδιο. Το να κάνει κυρώσει πάνω στο φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Αλλά μα προσέξετε όλα τα μέτρα που έχουμε βάλει. Δεν ναι, να αφορούν τα Σου έδινε την ενέργεια εξ αρχή
0: η Δύση ότι θα ήταν εφόλη τη ύλη οικονομικέ κυρώσει.
1: Ε, πιστεύαμε όχι, ότι όχι, αφορούσε
0: όχι. και την ενέργεια όλο αυτό το.
1: Βε, Βεβαίω και όχι και ποτέ δεν το είπε και δεν είναι η Δύση, είναι και η Ελλάδα. Γιατί έχει πολύ πλάκα όταν λέμε συνεχώ η Δύση. Εμεί που είμαστε.
0: Στη Δύση, φαντάζομαι.
1: Ε, τότε τότε α το λέμε α πούμε οι Ευρωπαίοι, νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Okay. Ειδικά για αυτέ τι κυρώσει. Και το ίδιο είναι για του Νατοϊκού. Αλλά λέω απλώ ότι, αν το δούμε πρακτικά και αναλυτικά, θα δείτε ότι ποτέ δεν μιλήσαμε για θέματα ενέργεια.
0: Θα μπορούσε από την άλλη πλευρά να συμβεί το εμπάργκο, δηλαδή να κλείσει του αγωγού ο Πούτιν προ την Ευρώπη,
1: ε, μα Αυτό δεν το συμφέρει ούτε αυτόν. Δεν το συμφέρει ούτε αντί... αυτόν. Μα πώ σε ποιον θα πουλάει. Θέλω να πω, ακόμα και αν κάνει επαφέ με την Κίνα, η Κίνα δεν έχει τόσε επαφέ όσο έχουμε εμεί ω Ευρωπαίοι με την Ρωσία. Άρα στην πραγματικότητα είναι σαν να, ε, σαν να ρίχνει μια σφαίρα στο ίδιο του το πόδι, γιατί στην πραγματικότητα χρειάζεται αυτά τα λεφτά που έρχονται από τα έσοδα. Άρα ε, είναι δίκοπο μαχαίρι για αυτόν. Μπορεί το κάνει για να μα πιέσει, υποτίθεται, αλλά εμεί θα το αντέξουμε. Το θέμα είναι ότι ο ίδιο δεν θα το αντέξει σε βάθο χρόνου, γιατί πολύ απλά χρειάζεται αυτά τα έσοδα. Γιατί άμα έχουμε κάνει εμπάργκο σε όλα τα άλλα, είναι το μόνο που που πουλάει.
0: Για πείτε μου τη δική σας θέση απέναντι σε όλο αυτό το οποίο άνοιξε ω θέμα μεγάλο και προκάλεσε σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα και αντι- αντιπαράθεση εδώ πολιτική για τη στάση την οποία τήρησε η Αθήνα από την uh, πρώτη στιγμή.
1: Και με πρώτα την... απ' όλα δεν είναι η, η Αθήνα, είναι η Ελλάδα. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τήρησε μια τάση η οποία είναι απόλυτα ορθολογική και είναι μια τάση η οποία είναι και στάση... Ευρωπαϊκή και Νατοϊκή είμαστε μέσα σε μια μεγάλη συμμαχία έχει υπάρξει μια ομοφωνία και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 27 χώρες και στο ΝΑΤΟ με τις 30 χώρες κατά συνέπειη η Ελλάδα που είναι σε, σε αυτές τις δύο υπερδομές κάνει ακριβώς αυτό που κάνουν όλοι άρα δεν βλέπω ποια είναι η αντιπαράθεση στην οποία αναφέρεις ότι ε,
0: τα περιουδετερότητα ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε ντεπών γάζες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ε, και όχι... δεν μπορούμε
1: να είμαστε ουδέτεροι με αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ απλό. Όταν η Ρωσία χτυπάει την... Η Ρωσία του Πούτιν, επιμένω πάνω σ' αυτό, χτυπάει την Ουκρανία και μετά ανακοινώνει ότι ο επόμενο θα είναι η Μολδαβία, όταν μετά φοβερίζει τη Σουηδία και τη Φιλανδία, να είμαστε ουδέτεροι σε ποιο σημείο. Αφού βλέπουμε ότι μετά θα είναι οι επόμενες οι και μετά μιλάμε και για χώρες που είναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ε, τι να κάνουμε, να περιμένουμε να έχουμε το τέταρτο ή το πέμπτο θέμα για να πούμε ότι κάνουμε κάτι. Όχι, πολύ σωστά η Ελλάδα έδρασε με τον τρόπο που το έκανε γιατί φάνηκε αμέσως ότι Ναι, αλλά ξέρετε ότι το όσοι διαφωνούν
0: με αυτό και εννοώ και ο ΣΥΡΙΖΑ ε, ναι. επικαλούνται τώρα τις αυστηρές συστάσεις της Μόσχας προς τις χώρες που βοηθάνε την Ουκρανία και βεβαίως και προς την Ελλάδα ότι χαλάμε τις ιστορικές σχέσεις που είχαμε πάντα με τη Ρωσία.
1: Ε, νομίζω ότι μπερδεύονται ιστορικά γιατί οι ιστορικές σχέσεις έχουμε με την Ρωσία αλλά όχι με την ΚΑΚΕΜΕ και τη Σοβιετική Ένωση. Σωστά. Ωραία. Άρα, άμα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για ιστορία τότε πρέπει όντως να θυμηθούμε ότι η Ρωσία... Ακόμα και ως Αυτοκρατορία, ήταν πάντοτε μαζί μας Και ήταν πάντοτε μαζί και με την Ευρώπη όταν το είχε ανάγκη. Τώρα, άμα μπερδεύουμε τη Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία μετά το 17 σταμάτησε τη συμμετοχή τη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπέγραψε τη συνθήκη Σευρών, δεν υπέγραψε τη συνθήκη Λοζάνη, υπέγραψε τη συνθήκη Κάρ κατά των Αρμενίων υπέρ των Τούρκων. Επειδή ήταν ένα θέμα ιδεολογικό, άμα το κοιτάξετε ιδεολογικά, τότε όντως παίρνουμε σε μια πλαστή ιστορία που δεν έχει καμία σχέση με Επειδή όμως κάθε
0: απόφαση που παίρνει κανείς έχει και το ρίσκο, έχει και το κόστος, το λέω με αφορμή αυτά που διαβάζουμε και γράφονται για ρωσικά αντίπινα στις χώρες που βοηθούν την, την Ουκρανία.
1: <laughs> Ποια ρωσικά αντίπινα. Ε, η Ρωσία θα πρέπει να προστατέψει το δικό τη το ρούβλι. Υπάρχει. Θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό τη και να προστατεύσει και του Ρώσου από τον ίδιο τον Πούτιν. Ποια αντίπεινα να κάνει, Μάλιστα. Άρα, λέτε δεν υπάρχει, υπάρχει τέτοιο ναι, κίνδυνο uh, και δεν είναι Όχι, και μα, και μα, 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 μα έχει βάλει η Ρωσία, ας πούμε, ξένε χώρε σε έναν κατάλογο. Λέει ότι θα κάνει αντίπεινα. Για μια blacklist, εν πάση
0: περιπτώσει, ναι.
1: Μα είναι αυτή η blacklist όταν λέει ότι θα μα πληρώνει με ρούβλια. Θα πρέπει να τα βρει τα ρούβλια. Την Τουρκία την έχει απ'
0: όμω από τη λίστα.
1: Αν ναι, είναι λογικό γιατί θα κάνουμε και διαπραγματεύσεις και στην Τουρκία. Αλλά να ξέρετε ότι την έχει απ' έξω εντελώς τεχνητά, γιατί η Τουρκία είναι εξαρτημένη ήδη Ναι. Αλλά είναι ένα πιθαστικό απ' έξω. Ε... Καλύτερα να είμαστε μέσα με τους συμμάχους και να είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή να μπαίνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται σε μια αντίπεινα τέτοιου τύπου, και να προσθέτει την Αμερική ή τον Καναδά τα λοιπά Και εμεί να είμαστε από τη σωστή πλευρά τη. Άρα λέτε ε, ότι ιστορίας. αυτή είναι η
0: σωστή πλευρά τη ιστορία. Μάλιστα, κατανόητο. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, Τόσο απλά. Να σα πω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι θέλετε να δώσετε κι αλλού συνέντευξη. Έχετε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Ε, Επίκειται συνάντηση Ερντογάν-Μιτσοτάκη. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ελληνική κυβέρνηση ακόμη αυτέ οι πληροφορίε των τουρκικών μέσων ενημέρωση. Ε, τι σας λέει αυτό το οποίο προβλέπετε να γίνει, δηλαδή τι είδους για συνάντηση ένα είναι αυτή.
1: Για άρα πρέπει και η Τουρκία και η Ελλάδα να είναι συντονισμένες με κάθε τρόπο και να έχουν τις ίδιες Ενώ κινήσεις. αν θα και έχει ελληνικό αυτό...
0: μενού μέσα, αν θα έχει τις διαφορές, τις ελληνοτουρκικές αυτή η συνάντηση... Συμπίπτει απλώ και θα συζητήσουν μόνο για την Ουκρανία, ξέρω εγώ, ή τη Συνατολική Ευρώπη. Το θέμα
1: ότι το ουκρανικό θα είναι κυρίαρχο. Δεν είναι απαράδεκτο. Θεωρείτε ότι δεν θα μπει ο, ο κ.
0: Μητσοτάκη σε συζητήσει ε, για τα ζητήματα που αφορούν τι δύο χώρε, ή υπάρχει ατζέντα, εκτιμάτε.
1: Ο Πρωθυπουργό πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο που είναι τη Μεγάλη Συμμαχία. Αλλά άμα είναι να συζητάει για τέτοια θέματα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο κεντρικό θέμα. Και αυτό είναι που βλέπω. Τώρα το γεγονός ότι η Ρωσία προτιμά τώρα να παίξει και με την Τουρκία και να μην παίξει μόνο με τη Λευκορωσία, να ξέρετε ότι αυτό συμφέρει, γιατί η Λευκορωσία είναι εντελώς το τσιράκι της Ρωσίας, ενώ με την Τουρκία είναι λίγο διαφορετικά, μπορεί να είναι εξαρτημένη η Τουρκία, αλλά είναι υποχρεωμένη να είναι σε ένα πλαίσιο νατοϊκό. Άρα ουσιαστικά αυτό μπορεί να το δούμε και σαν ένα άνοιγμα, ότι εκεί πέρα που πάμε υποτίθεται να παίξουμε τις διαπραγματεύσεις τρεις φορές, τώρα μπορεί να παίξουμε και με την Τουρκία και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό, γιατί στην Τουρκία μπορεί να ασκήσουμε και πιέσεις, για να θυμάται με θαραλαίο τρόπο, ότι είναι ένα τοϊκή χώρο.
0: Πάντως όταν τελειώσει το Ουκρανικό φαντάζομαι ότι θα ανοίξει συζήτηση και για, το... και για τον Ερντογάν, γιατί φέρεται και συμπεριφέρεται σαν το Πούτιν το τελευταίο διάστημα, όχι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό θα το... Έχετε δίκαιο, αλλά το θέμα είναι ότι όταν το λέτε ότι όταν θα κλείσει το Ουκρανικό, μπορεί και να ξαφνιαστείτε από το πώ θα κλείσει το Ουκρανικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Ουκρανικό δεν είναι μόνο Ουκρανικό, είναι καθαρά ευρωπαϊκό και πρέπει να κλείσει με τον τρόπο που θέλουμε εμεί για να μην υπάρχει συνέχεια και έχουμε μετά ένα Μολδαδικό, ένα Σουηδικό, ένα Φιλανδικό κτλ.
0: Άρα ο τρόπος που θα κλείσει, έτσι, θα καθορίσει τις μετέπειτα εξελίξεις, φαντάζομαι. Ναι, γι'
1: αυτό γι αυτό ξέρουμε εμείς ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε την Ουκρανία, γιατί προστατεύουμε ήδη την Ευρώπη. Δεν προστατεύουμε απλώς μια απομακρυσμένη περιοχή, στην οποία δεν δίνουμε σημασία. Και όταν μιλούσατε προηγουμένω για ιστορικές συμμαχίες, φαντάζομαι ότι έχετε στο μυαλό σας το γεγονός ότι η φιλική εταιρεία, η οποία ήταν εναντίον τη Τουρκία, αν θυμάστε καλά, mm-hmm. γεννήθηκε στην Ουκρανία. Ότι ο τάφο του Ιψηλάντη είναι στο Κίεβο κτλ. κτλ. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν και σε αυτή την έννοια.
0: Έτσι. Κύριε Λιγερέ, σα ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε εγώ, να εγώ, δούμε να για την παρέμβασή σα. Εγώ κρατάω το ότι έχουμε δρόμο ακόμη και μακάρι τουλάχιστον να, να σταματήσουν αυτέ οι εικόνε που μα φύγουν το στομάχι με του πρόσφυγες. Εγώ
1: χα, χαίρομαι, χαίρομαι που λέτε έχουμε δρόμο και όχι έχουν δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο έτσι είναι κύριε Λιγερέ
1: Μπράβο, καλά Την
0: καλημέρα μας, Για χαρά, και... γεια σας
1: Επίσης...